0: Algunos de nosotros hemos tenido actitudes que nos han llevado a terminar nuestras relaciones de pareja. Es por eso que queremos compartir contigo cómo perder a tu pareja en 10 pasos infalibles.
1: Bienvenidos a este podcast. Soy Raquel Fuentes y en este espacio hablaremos desde un enfoque psicológico de todas esas cosas que te preocupan, te inquietan o te impiden sentirte bien. Porque recuerda, no estás loco, estás vivo
0: y bueno con mucho gusto saludo a Raquel y a María que están conmigo para platicar eh, pues estos temas que veremos en este podcast bienvenidas y me da mucho gusto saludarlas hola Raquel
1: hola Babo cómo estás hola María
2: hola estoy muy emocionada por este tema intrigada temazo verdad yo creo que todos vamos a ver cómo caemos
1: en una o en otra en otra y me encantaría nos encantaría que nos luego nos comentaran cuál es la suya pero vamos a empezar rápido Perfecto. Para ver porque nos van a sonar algunas muy conocidas porque nosotros las aplicamos o porque nos las han aplicado.
0: Venga, estamos listísimos.
1: Listísimos. ¿Cuál es el primer paso infalible? Bueno, nunca le des prioridad a tu pareja. Recuerda, primero va todo mundo antes que tu pareja. ¿Quiénes? Tus amigos, tus compañeros, gente que estás conociendo en la fiesta. Todo mundo primero. Bien, luego vamos con la dos. No confíes en tu pareja. Te diga lo que te diga, siempre asume que está mintiendo y cuestiónala y duda de ella. Eso de tener confianza, no. Primero que demuestre. 3. Jamás reconozcas tus errores, ni pidas perdón. Recuerda que tú siempre tienes la razón. 4. Saca los defectos de su familia. Siempre que tengas oportunidad, dile, te pareces a tu papá, estás igual que tu hermano, es que ya estás igual que toda tu familia. Eso es muy rápido y efectivo. 5. compara siempre a tu pareja con tus exes. Y muy además, bien. díselo. ¿Qué tal? <ríe> Otra, otra muy efectiva. Nos vamos subiendo de efectividad. ¿eh? Bien, la siguiente, reclama todo a tu pareja, que no se te pase nada. Así se les reduca. Peléales, reclámales, porque si no, no van a cambiar. ¿eh? Por conciencia, por inteligencia, no cambian. La siguiente, nunca le digas que lo amas o que la amas, porque luego se vuela. La que sigue, nunca reconozca sus logros. Haz como que no dijo nada y si puedes, rápido, menciona uno tuyo. Luego tenemos, nunca olvides los errores que ha cometido, y recuérdaselos cada vez que puedas. Bien, recuerda que tener esa buena memoria es infalible para traer una y otra vez los problemas. Bien, vamos con la siguiente. Si algo te molesta, quédate enojada o enojado, por horas, por días, y si te pregunta qué tienes, dile que nada, o que él debería de saber Levanta la cejita también cuando digas eso. Bien. La penúltima. Vámonos por la penúltima. Siempre recuerda que tú sí puedes hacer todo. Salir cuando quieras, con quien tú quieras, tener amigas y amigos. Pero tu pareja no. Aguas. A ella, sí dile. O a él, sí dile. No esto no. O moléstate. O manipúlalo para que se quede en casa. O para que se quede contigo. O para que no vaya. Y por último. Recuerda que tú nunca pierdes, podrás empatar, pero nunca perder.
2: ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Ay, Dios, pues creo que hemos, bueno, por lo menos yo he aplicado varias, yo no sé, Babo, ¿tú?
0: Sí, estoy aquí haciendo un recuento, pero vamos empezando con las mujeres, adelante, María.
2: Ah, mira, gracias, qué amable, muchas gracias por, por tu amabilidad. Uy, yo siempre aplico la de que yo siempre gano, esa sí es mía totalmente de, si no la gano, la empato. Y así tiene que ser, no, no se crean. no ¿Y cómo te resulta? No, pues sí, causa muchos problemas en la pareja, porque es muy luego le cuesta mucho trabajo a tu pareja a decirte que te equivocaste, y, y creo que eso es lo que más cuesta trabajo, ¿no? Aceptar que te equivocaste. Por eso siempre empato. Ah.
1: ¿Y sabes que queremos siempre ganar, lo que pasa es que nuestra pareja nos empieza a dejar de platicar o dejar de decir lo que piensa. Y peor, se, se vuelve como más sumiso o sumisa y empieza a perderse la comunicación. Y ese Es el efectivísimo principio del
2: fin. O el interés, ¿no? De que ya mejor dices, ¿para qué me peleo? Ya se va dejando poco a poco.
0: Yo vi, por ejemplo, el tema que dijiste, Raquel, al principio de, de la prioridad. Eh, yo me acuerdo eh, en mi, una relación que tuve más o menos de los 23 a los 28, por ahí más o menos, que a mí me importaba mucho los amigos, la fiesta, o sea, y tenía la novia y todo, pero la verdad es que no le daba la prioridad, o sea, sí es cierto que en ese momento como que la novia o el novio, para que aquí no vamos a decir preferencias, como que no tenía ese lugar especial, más bien era una parte o un complemento pero en mi caso no le daba, le daba este lugar preferencial, ¿no? O sea, para nutrir la relación y todo, sino que sí, yo creo que sí hay flaque, hay descuidé. También en la confianza, ¿no? O sea, a lo mejor por miedo al rechazo, a lo mejor por miedo a, a, a que dijeran, oye, pues a lo mejor este, por algo que, que no me gustaba mucho de mí, decírselo, y a lo mejor no, no, no tenía la confianza. Y bueno, no sé, por ahí, por ahí son de las que salieron este, los reclamos. También en, en, en mi caso, ¿no? reclamar y pues no ver como lo mío, ¿no? mi parte. Eso también eh, me identifiqué un poquito.
1: Sí, sí, y de hecho creo que la pareja en sí, la relación de pareja, es una relación que merece y necesita mucha conciencia. Y, y no la aprendemos en ningún lado, ¿no? Y más si nuestros papás no tuvieron esta relación respetuosa, consciente, amorosa, empática y sobre todo... De pareja, porque la pareja por eso se llama pareja, porque es parejo el asunto. Ya, adiós, machismo, eh, malentendido, adiós, eh, todas estas cosas de que yo sí, tú no, el de ganar. Recuerda, recordar que ganar siempre es tener un problema de autoestima, ¿no? O sea, porque no. por ahí tú babo, hace un momento me dijiste esa frasecita: ¿qué prefieres? Ser feliz o, tener la, o tener la razón. Entonces, más allá de tener la razón con la pareja, lo que buscamos es comunicarnos, escucharnos, y para escucharnos necesitamos muchísima humildad.
0: Jolene, ¿cómo, ¿cómo podemos trabajar la humildad, Raquel, ahorita que estás diciendo, este, en, una, en una pareja? O sea, ¿cómo empezar a, a dejar de querer tener la razón?
1: Eh, creo que, mira, todo. En psicología, yo después de tantas cosas que me ha gustado estudiar, encuentro que la autoestima es la base de todo nuestro desarrollo y también la falta de autoestima es el problema que subyace, que está abajo de todas nuestras reacciones nocivas, con la familia, con la pareja, con los amigos, en el trabajo, con nosotros mismos como nos tratamos. Entonces a tu pregunta, de plano, Babo, es empezar a revisarte. ¿Qué me molesta? Por ejemplo, si sale mi esposa, eh, que, que ahí va la mala noticia Babu
2: está casado No puede ser ¡Eh! Bueno, ya estamos
0: revelando más cuestiones este, Íntimas aquí, pero sí, sí, sí Totalmente casado Y felizmente casado, por cierto ah. mi ah.
1: Sí, entonces Sí tenemos que empezarnos a preguntar A ver, mi esposa me dijo que el viernes Va a salir con sus amigas Que van a festejar un cumpleaños y se van a un bar O por ahí a bailar o lo que sea ¿no? Entonces me empiezo a enojar, babo se empieza a enojar, se empieza a molestar, le empieza a, a estar serio, a cuestionar, y quiénes van, y por qué van, y a dónde van, y, oye, y tu amiga no es muy así, que va a andar de volada por ahí, etc. Ahí es donde ponemos un punto, un, un, ponemos un, paramos a nuestra mente y revisamos. ¿De qué tengo miedo? Y van a ver enseguida lo que va a aparecer. Tengo miedo de que conozca a alguien, tengo miedo de que alguien la vea y diga, ¿la esposa de Babo anda por allá?
2: Hay que invitar a la esposa de Babo al, aquí al podcast. A la Vamos próxima, aquí, aquí la tenemos. Entonces,
1: siempre yo les podría decir, y por eso es la importancia de estar presentes y de escucharnos, es, ¿a qué temo? ¿A qué temo si le digo a mi pareja, te amo? ¿A qué temo si le reconozco sus logros? ¿A qué temo si lo apoyo o la apoyo? Temo de que, que sea mejor que yo, que gane más dinero, que le vaya bien y luego me mande a volar. Ahí encontramos siempre y ante sus preguntas van a encontrar siempre un problema de autoestima, un sentirse menos.
0: Y ahorita que dices lo de la autoestima, tenemos un episodio que habla eh, de autoestima, se llama Con todos menos conmigo. Entonces también para los que no lo hayan revisado, los invitamos por favor escúchenlo, está buenísimo y nos ayuda y nos da tips muy prácticos para practicarlo. ¿Qué más, María? ¿Qué más tenemos por ahí eh, en los 10 pasos?
2: En los 10 pasos, uno que, perdón, chicas, pero este sí es nuestro totalmente, porque la verdad he escuchado muy pocos hombres que, que lo digan, pero el de por, el, el típico de, ¿por qué estás enojada? No, nada. Ya, ándale, dime. Tú deberías de saber. Ándale. tras y ahí, ¿qué contestan, no? Pobrecitos. O pobrecitas, digo, también aplica en las mujeres y en los hombres, pero... Ese qué fuerte, ¿no, Raquel? De, de no poder platicar, no tenerle esa confianza a tu pareja de decirle por qué estás molesto. Claro, y otra vez, María,
1: increíble, pero aparece la autoestima. ¿Por qué no le digo, oye, mi amor, lo que pasa es que no me gustó que te hayas ido a la mesa de al lado en la fiesta y te hayas quedado media hora platicando con fulanita o con fulanitos? ¿Por qué no digo eso? me sentí que, no sé, que me dejaste sola o quería yo estar contigo, o quería pararme a bailar o lo que sea yo quería en ese momento. Y tú no estuviste. Porque ¿qué pasa si yo le digo eso? Me vuelvo vulnerable. Sí. Y entonces yo me hago la fuerte, entonces nada más pongo cara de palo y me enojo y me preguntan y no pasa nada. Entonces eh, creo que como mujeres hay que respirar ahí y decir lo que sentimos me sentí celosa, me sentí que no soy importante para ti, porque ahí es donde empieza una relación madura, a que abramos el corazón sin miedo, porque por algo escogemos a nuestra pareja, si no le tenemos esa confianza, si creemos que nos vamos a abrir y volvernos vulnerables y nos va a dar más duro, está, está, estamos en un mal lugar. ¿eh?
0: Claro. Yo ahorita escuchándolas y también eh, yéndome un poquito a, a mi experiencia, veo cómo el orgullo nos afecta tanto, ¿no? O sea, en la relación muchas veces podemos pensar que es el otro o la otra, pero, pero hay que ir hacia adentro, ¿no? Hay que ver qué es lo que nosotros estamos eh, a, actuando, qué estamos haciendo para pues, arruinar una relación.
1: Sí, de hecho, qué bueno que mencionas el orgullo. El orgullo es la máscara preferida cuando tenemos baja autoestima.
0: Sí. Claro.
2: Aparte, todas estas acciones que, que mencionaste, o sea, lo platicábamos antes de grabarlo, eh, son acciones aprendidas socialmente, ¿no, Raquel? O sea... Esto, no nacemos siendo celosos, todo esto lo vemos en, con nuestras personas más cercanas, nuestros familiares.
1: Así es, muchas
2: son, porque
1: lo vimos en el podcast pasado de la autoestima, con Todos Menos Conmigo, vemos que mucha de esta autoestima viene de cómo nos eh, trataron, cómo nos amaron nuestros padres, cómo fue nuestro entorno de nutritivo. Entonces ya cuando tenemos baja autoestima, todo nos va a dar miedo, sobre todo que nos dejen. Y vamos a hacer un montón de cosas porque no nos dejen. Tanto o volvernos sumisos, porque si no se van a enojar, o empezar a echar pleito y cubrirnos de orgullo para que no vernos vulnerables ni sensibles, ¿no? Otros somos
2: los fuertes.
1: Siempre esa fortaleza aparente. Esa
2: falsa fortaleza.
1: Totalmente, falsa. Se, se usa en la pareja porque nos estamos sintiendo menos que ellas o que ellos como pareja. ¿Por qué creen que es la violencia en la pareja? Claro. Es otra cosa que es un miedo terrible a perder a la otra persona, entonces me desquicio y empiezo a ofender, a gritar, a minimizar, a acabar y bueno, y si la pareja me lo compra, pues ahí se dio ya la codependencia, la toxicidad y hasta la violencia.
0: ¿no? Oigan, otro tema que me ¿Cómo? gustó mucho que es el de las familias, o sea, por ejemplo, hablar de las familias y, ¡oye! Es que tu papá tal y es que tu mamá y
2: la suegra,
0: como a los otros miembros de la familia de, de la pareja, ahí, ahí qué pasa?
1: Pues lo que primero que pasa es eh, pues que estás hablando de parte del linaje con el que te estás, eh, con ¿Contando? Que estás contando con tu pareja, va a ser tu linaje mm -hmm. y si siguen adelante y van a tener hijos, estás hablando de un linaje. Entonces usar a la familia como arma para atacar a tu pareja, yo creo que primero estás metiéndote con algo muy sensible y yo siempre les digo, no hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Entonces, ¿qué se pone de pechito? Es que es igualito que su papá, es que empieza así, ya sabes, o tu hermano, eres un loser, ya estás todo de flojo en tu casa todo el día, igualito que tu hermano mayor, o ahí tienen a la bola de flojos en tu casa. Usarlo es un golpe bajo, eso en es la pareja sí. no, no, no va, es, es un paso muy...
2: Y hay falta de respeto totalmente, ¿no? Tanto para tu pareja como su familia, que a final de cuentas es tu familia.
1: Claro, y no se vale hablar de otros en su presencia. Tienes un problema, háblalo con su familia. ¿no? Claro. O con él directamente, o con ella directamente. Pero es, es algo muy feo, porque recordar todos amamos a nuestra familia. Aunque tenga defectos, nunca queremos nosotros que hablen de la familia. Tal vez nosotros lo podemos hacer, nosotros de nuestra familia, pero no de la familia del otro.
0: Buenísimo. Tips, digo, en este caso tenemos los 10 pasos de, de cómo regarla en una relación, cómo terminarla. Los tips serían ir en contra, ¿no? Pero alguna, ¿alguna recomendación... Algo
2: infalible, lo, lo infalible del otro lado. Bueno, yo podría decir
1: aprender a amar, porque todos estos 10 pasos vienen de no amarnos y de no amar a nuestra pareja. Pero no nos preocupemos, venimos a este mundo a aprender a amar. Así es que vamos bien ya dándonos cuenta, en la torre yo hago esto, en la torre yo hago lo otro. Así es que ya conociéndolos, vuelvan a escuchar los, eh, a escuchar estos pasos infalibles para perder a, a tu pareja, pero háganlo al revés, o sea, todo quiere decir eso, obviamente no hay que hacerlo, regresemos a nosotros, a nuestra sensibilidad, a la famosa empatía, oye, a mí no me gustaría que hicieran eso, a la famosa igualdad, el otro es igual que yo, va a sentir lo mismo que yo, entonces es lo que yo podría dejar como tips y como tarea, empieza a hacer con tu pareja lo que te gustaría que hicieran contigo, esa amabilidad, ese amor, ese cariño, ese reconocimiento. De hecho, eso que te quejas de tu pareja, primero velo si tú lo haces. Lo que les podría decir es un gran, gran tip.
2: Qué buen tip, me parece excelente. También como el, el ponte en el lugar ¿no? de tu pareja, porque a veces todo esto solo pintas en ti y no ves eh, cómo podría estarse sintiendo la otra persona.
1: ¿Sí? y ensaya esto, a veces nos tenemos que morder la lengua porque ya queríamos reclamar porque ya queríamos decir, eres igualito a tu hermano te va a pasar lo mismo que a él mordámonos la lengua res respiremos y recordemos no metamos a su familia porque él la ama y es su familia no me gustaría que hicieran eso conmigo, entonces empezar a tomar conciencia, y un poquito más despacio ¿no?
0: ahorita Raquel hiciste algo que obviamente por ser podcast escuchamos, pero tomaste como el aliento o sea respiraste me gustaría hablar un poquito nada más de, de esta parte de, de respirar, de, de, de ubicarnos en el presente, de detenernos, de autoobservarnos. ¿Qué nos podrías decir un poquito de eso?
1: Lo que pasa es que cuando respiramos, eh, voy, voy a usar un pochismo, ¿no? Nos traqueamos, o sea, cambiamos de track, ca, ca, cambiamos de carril a nuestras emociones y a nuestros sentimientos y a nuestros pensamientos es como estoy molesta, ahorita me acaba de preguntar que qué tengo, entonces yo nomás volteé con ojos de pistola y ya ni le contesté nada y me volví a voltear. Ahí me estoy dando cuenta que estoy cayendo en uno de estos pasos infalibles. Entonces okay. respiro y la respiración hace como un parteaguas emocional. Y pregúntate, ¿qué haría mi adulto en este momento? ¿Qué haría esta pareja que quiere aprender a amar? Entonces digo, a ver, ven mi amor, lo que pasa es que Ayer me molestó muchísimo esto, o que en la mañana tú te hiciste tu desayuno y ni siquiera me preguntaste si yo quería algo, o que el fin de semana pasado hiciste tal cosa y ahorita lo volviste a hacer. Entonces respirar nos ayuda a tomar conciencia, a irnos al presente, no nada más a lo que nuestra mente nos está diciendo. Sigue enojada porque así va a aprender, es que si no te enojas lo suficiente nunca va a cambiar y te la va a volver a aplicar. Todo eso nos dice la mente. Y cuando respiramos podemos ponernos en contacto con esa parte más profunda de nosotros que quiere nuestro bienestar.
2: Claro, con tus cinco minutos Milky Way, ¿no? Que dicen de tómatelos, respira y piensa, pues piensa antes de actuar. Nada más que sin calorías. Nada no más sin calorías, más más sano, más sano, ay, que.
0: Sin acceso a azúcar.
2: Ah, ya no se puede comer nada no, a gusto. Etiquetado, etiquetado ya ya no se puede comer nada a gusto, pero ni modo.
0: Oigan, pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Raquel. Creo que este podcast estuvo vale. súper interesante. Ya tuvimos nuestros tips, nuestra tarea final. Hay que practicarla. Todos los que tenemos una pareja, una relación, a aplicar estos pasos al revés. Y pues, observarnos, respirar y bueno mantenernos en calma. Eh, nos vemos pronto. Eh, que estén muy bien. Y recuerda, no estás loco.
2: Estás vivo.